0: Zu dieser Sendung begrüßt Sie ganz herzlich Gabi Fröhlich. Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir setzen heute in Credo unseren Grundkurs Philosophie fort. Und da sind wir nun bereits mitten in der Renaissance angelangt, einer Zeit der Umwälzungen und auch der großen Gestalten. Wir haben etwa von Kopernikus gehört, von ihm und den anderen Astronomen und Forschern, die neue Blicke auf unsere Erde und die Schöpfung gewagt haben. Wir haben davon gehört, wie die Kirche mit diesen Lehren gerungen hat, sehr viel offener und elastischer, als man heute meistens so meint. Es ging aber auch um die Umbrüche in den politischen Theorien, in den Vorstellungen von Gesellschaft und dem Miteinander der Menschen. In der letzten Sendung war da von Thomas Morus die Rede, dem großen englischen Staatsmann Denker und Märtyrer. Und heute tun wir nun einen Blick in eine weitere Sparte des Denkens der Renaissance, nämlich in die Medizin. Und da ragt der Name Paracelsus hervor. Seine Lehre ist bis heute populär. Die deutsche Ärzteschaft etwa verleiht als höchste Ehrung für verdiente Mediziner die Paracelsus-Medaille. Der Paracelsus war wie die meisten großen Denker seiner Zeit nicht nur Fachmann, sondern auch umfassend gebildet und umfassend tätig. Und wir sind daher nun gespannt, was Dr. Peter Egger uns über diesen berühmten Mediziner erzählen wird. Er ist es, Dr. Egger, der diesen Grundkurs Philosophie für uns gestaltet, Lehrer für Religion, Philosophie und Geschichte und uns nun zugeschaltet aus Brixen in Südtirol. Ich grüße Sie, Dr. Egger.
1: Grüß Gott, Frau Fröhlich.
0: Dr. Egger, wir beginnen diese Sendung wie immer mit dem Gebet.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich begrüßen und ich bedanke mich bei Frau Frödig für die gute und prägnante und kompakte Zusammenfassung dessen, was wir in den letzten Sendungen gehört haben. Ich darf Sie nun bitten, dass wir miteinander ein Gebet sprechen, damit der Geist Gottes uns durch diese Sendung begleiten möge. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, heiliger Geist, und erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Sende aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Dann wollen wir uns auch an die Mutter Gottes wenden und sie um ihr fürbittendes Gebet bitten. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des Höchsten Vaterliebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und dann wenden wir uns noch an einige Heilige und Selige, die sich in besonderer Weise mit philosophischen Fragen auseinandergesetzt haben. Heiliger Augustinus, bitte für uns. Heiliger Thomas von Aquin, bitte für uns. Heilige Edith Stein, bitte für uns. Seliger Kardinal Newman, bitte für uns. Und Heiliger Papst Johannes Paul II., bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, die Renaissance hat eine ganze Menge von Überraschungen für uns bereitgestellt. Es ist eine Zeit, der großen Umwälzungen. In dieser Zeit des 15. und 16. Jahrhunderts kam es in allen Bereichen zu neuen Erkenntnissen und auch zu neuen Vorstellungen und so kam es im Bereich der Philosophie, der Wissenschaft und der Politik zu bahnbrechenden Entwicklungen. Heute wollen wir nun einen Blick hineinwerfen in die Medizin und uns die Frage stellen, was hat sich denn im Bereich der Medizin in der Zeit der Renaissance getan? In der Zeit der Renaissance lässt sich im Bereich der Medizin eine Rückbesinnung auf die Antike und gleichzeitig ein Aufbruch zu neuen Erkenntnissen und Methoden feststellen. Die Medizin der Renaissance setzte sich mit den großen Ärzten der Antike, nämlich mit Hippokrates und mit Galenus auseinander. Hippokrates ist gewissermaßen der Vater der abendländischen Medizin, ein griechischer Arzt. Und dann gab es noch einen zweiten großen Arzt, nämlich Galenus, der in der Zeit des Römischen Reiches als Mediziner Großartiges geleistet hat. Man hat nun in der Renaissance diese Ärzte studiert und ihre Methoden untersucht und man hat verschiedene Erkenntnisse von diesen großen Ärzten der Antike akzeptiert und man hat auch ihre ethischen Grundhaltungen respektiert, aber Manche Methoden und Erklärungen dieser beiden großen Mediziner der Antike hielt man für überholt. Und so machte man sich auf, nach neuen Methoden Ausschau zu halten. Die neuzeitliche Medizin entwickelte allmählich eine empirische Methode bei der Erforschung der Krankheiten. Sie erhob den Anspruch, dass die Medizin auf die Beobachtung und auf die Erfahrung aufbauen müsse. Also die empirische Medizin baut nicht nur auf einer gewissen Logik auf und auf gewissen Überlegungen, sondern sie verlangt, dass man die Natur beobachtet. Und das gilt nun auch für die Medizin. Es braucht also auf der einen Seite die Vernunft und auf der anderen Seite auch das Experiment. Es braucht die Überprüfung von verschiedenen Methoden in der Praxis. Und auf diese Art und Weise kombiniert also die Medizin der Renaissance die Vernunft und das Experiment, um zu gesicherten Erkenntnissen zu gelangen. Und wir müssen sagen, dass diese Kombination von Vernunft und Experiment bis heute die gültige Methode geblieben ist. In der Neuzeit kam es auch zu ersten Schritten auf dem Gebiet der Pharmazie, also der Medikamente. Aus der Alchemie des Mittelalters entwickelte sich allmählich die Pharmazie die durch die Reinigung und Konzentration von natürlichen Stoffen die Herstellung von neuen Heilmitteln ermöglichte. Bei der Alchemie, die zum Teil aus dem arabischen Bereich kommt, gab es immer noch eine Mischung zwischen natürlichen Methoden, aber auch zum Teil magischen Methoden. Die Alchemie war also eine Mischung zwischen Physik und Metaphysik und nun hat sich aus dieser Alchemie die Pharmazie entwickelt und diese Pharmazie versuchte mit rein natürlichen Stoffen und mit rein natürlichen Methoden Heilmittel herzustellen, um den Menschen zu heilen. Es ist interessant, welche Stoffe damals verwendet wurden. Die neuzeitliche Medizin setzte Stoffe wie Merkurium, Schwefel und Salz als therapeutische Mittel ein. Also das Merkurium, der Schwefel und das Salz wurden nun in einem pharmazeutischen Sinn eingesetzt. Trotz dieser wissenschaftlichen Fortschritte der neuzeitlichen Medizin wirkte aber das antike und mittelalterliche Weltbild noch lange nach. Viele neuzeitliche Mediziner glaubten an das Wirken von astrologischen, magischen und dämonischen Kräften und versuchten diese für ihr medizinisches Wirken einzusetzen. Wir müssen also festhalten, dass die neuzeitliche Medizin trotz ihrer empirischen Methode und trotz ihrer neuen Methoden im Bereich der Pharmazie das alte Weltbild des Mittelalters und der Antike nicht aufgegeben hat und davon überzeugt war, dass es neben den natürlichen Kräften auch übernatürliche magische und auch okkulte Kräfte gab, die auf den Menschen Einfluss haben. In der neuzeitlichen Medizin lässt sich auch ein esoterisches Weltbild entdecken. Der Mensch wurde als ein Teil des Kosmos betrachtet. Man sah im Menschen einen Mikrokosmos, der in einem Makrokosmos steht. Der Mensch ist also eine kleine Welt, die Teil einer großen Welt ist. Und die Harmonie mit den kosmischen Kräften ist deshalb eine grundlegende Voraussetzung für die Gesundheit des Menschen. Wir sehen also, dass man damals neben der empirischen Methode man könnte sagen neben der naturwissenschaftlichen Methode, auch noch ein Weltbild beibehalten hat, das in die Metaphysik hineingereicht hat. Ja, wir müssen sagen, dass diese Medizin auch von einem esoterischen Weltbild mitbestimmt war. Man hat den Menschen als einen Teil des Kosmos gesehen. Man hat ein ganzheitliches Weltbild. Bild und ein ganzheitliches Menschenbild vertreten und hat also nicht nur mit Hilfe von naturwissenschaftlichen empirischen Methoden versucht, den Menschen zu heilen, sondern man hat versucht, den Menschen als, den Teil, als Teil eines größeren Ganzen zu erblicken. Und man war auch davon überzeugt, dass der Mensch vom Kosmos her geprägt ist und dass kosmische Kräfte auf den Menschen einwirken. Und man war deshalb davon überzeugt, dass der Mensch in Harmonie mit dem Kosmos leben müsse. Wir sehen hier sofort eine Parallele zur heutigen Zeit. Es gibt ja heute auch wieder in der Medizin verschiedene Ansätze, die über die rein naturwissenschaftliche Medizin hinausgehen. Wir haben auch heute wieder in der Medizin die Entwicklung von einem neuen Gesamtbild des Menschen. Wir verstehen den Menschen immer mehr als Teil des Kosmos und wir müssen sagen, dass auch diese esoterische Sicht in der Medizin von heute zunehmend wieder an Bedeutung gewinnt. Gerade im Bereich der alternativen Medizin können wir feststellen, dass die Esoterik zurückgekehrt ist. Und das ist für uns Christen nicht ganz unproblematisch, weil wir nämlich auf diese Art und Weise oft in einer bestimmten Versuchung stehen, den Menschen auch mit Kräften zu heilen, die über die rein natürliche Welt hinausgehen. Wir können heute sagen, dass die alternative Medizin in vieler Hinsicht sich auch der kosmischen Kräfte zu bedienen versucht und dass es dabei oft nicht ganz einfach ist zu unterscheiden, wo es bereits zum Einfluss von okkulten und magischen Kräften kommt. Darüber wollen wir dann noch im Einzelnen sprechen. Fassen wir das noch einmal zusammen. Wir können also bei der neuzeitlichen Medizin folgende Grundzüge hervorheben. Die neuzeitliche Medizin besinnt sich auf verschiedene große Ärzte der Antike Sie studiert die Werke von Hippokrates und von Galenus, sie setzt sich mit der Ethik dieser Ärzte auseinander, aber sie entdeckt, dass die Methoden dieser antiken Ärzte in vieler Hinsicht nicht zielführend waren. Die Medizin der Neuzeit entwickelt dann die sogenannte empirische Methode und sagt, dass die Medizin ihre Erkenntnisse durch die Beobachtung und durch die Erfahrung gewinnen müsse. Die neuzeitliche Medizin versucht also die Vernunft und das Experiment miteinander zu verbinden, um auf diese Art und Weise zu einer effizienten Methode zu gelangen. Ein dritter Schwerpunkt der neuzeitlichen Medizin ist dann auch die Entwicklung der Pharmazie. Es kommt zum Übergang von der Alchemie des Mittelalters zur Pharmazie der Neuzeit. Man versucht durch die Reinigung und durch die Konzentration von natürlichen Stoffen neue Heilmittel herzustellen. Ganz wichtige Stoffe sind das Merkurium, der Schwefel und das Salz. Neben dieser empirischen naturwissenschaftlichen Methode existiert aber weiterhin ein Weltbild, das auch übernatürliche Kräfte mit einbezieht. Es ist so, dass führende Ärzte der Neuzeit davon überzeugt sind, dass auch astrologische, magische und dämonische Kräfte auf den Menschen einwirken und Krankheiten hervorrufen können. Schließlich ist auch noch anzumerken, dass die neuzeitliche Medizin ein esoterisches Weltbild vertritt und dass sie von, davon ausgeht, dass der Mensch als Mikrokosmos in einem Makrokosmos steht und dass es deswegen notwendig sei, dass der Mensch in Harmonie mit dem Kosmos steht. Und auf diese Art und Weise können wir erkennen, dass es also in der neuzeitlichen Medizin auf der einen Seite rationale und empirische Methoden gibt, dass aber gleichzeitig auch esoterische Überlegungen mit im Spiel sind. Nun hören wir ein wenig Musik.
0: Wir haben eingeschaltet im Grundkurs Philosophie mit Dr. Peter Egger aus Brixen. Wir hören nun die Fortsetzung seines Vortrages über das Denken und die Medizin in der Zeit der Renaissance.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen uns nun einem bekannten Vertreter der Renaissance-Medizin zuwenden, nämlich dem berühmten Theophrastus Bombastus von Hohenheim, den wir unter dem Namen Paracelsus kennen. Paracelsus ist wirklich eine sehr interessante Gestalt und ein typischer Vertreter der Renaissance. Ich darf Ihnen zunächst einmal etwas aus seinem Leben erzählen. Paracelsus wurde 1493 oder 1494 in Einsiedeln in der Schweiz geboren. Sein Vater entstammte dem Adelsgeschlecht der Hohenheim aus Schwaben und war Arzt. Seine Mutter war eine Leibeigene des Klosters Einsiedeln. Im Jahr 1502 zog Theophrast mit seinem Vater von der Schweiz nach Villach in Kärnten. Über seine Schulbildung ist nichts bekannt. Er studierte Medizin in Ferrara und promovierte dort um 1515. Von 1515 bis 1526 folgte eine lange Wanderung durch verschiedene Länder Europas. Nach eigenen Angaben kam Paracelsus dabei nach Spanien, Portugal, Frankreich, England, Dänemark, Preußen, Litauen, Polen, Ungarn, die Walachei, Siebenbürgen, Kroatien und schließlich auch auf die Insel Rodoz. Wahrscheinlich hat Paracelsus als Feldarzt an mehreren Kriegszügen teilgenommen. Paracelsus nahm auf seinen langen Fahrten die Gelegenheit wahr, sich bei den verschiedensten Leuten umzusehen, die mit der Heilkunst zu tun hatten. So berichtet er in seiner markanten Sprache, dass er bei Scherern, Badern, gelehrten Ärzten, Weibern, Schwarzkünstlern, Alchemisten, Klöstern, Edlen und Unedlen bei den Gescheiten und Einfältigen viel gelernt habe. Paracelsus hat also für die damalige Zeit unheimlich viele Länder besucht und er hat jede Gelegenheit wahrgenommen, um sich mit Leuten auseinanderzusetzen, die auf ihre Art und Weise versucht haben, Menschen zu helfen. Aber auch nach der Beendigung seiner langen Wanderschaft, die ihn fast durch ganz Europa geführt hatte, blieb das Leben von Paracelsus sehr unstet. Er hielt sich einige Zeit in Salzburg und Straßburg auf. Ab 1527 war er Stadtarzt in Basel. Er hielt dort auch medizinische Vorlesungen in deutscher Sprache. Und das war damals eine Revolution. Man hatte nämlich normalerweise immer das Latein als Sprache der Mediziner verwendet und da kommt nun dieser Paracelsus und hält Vorlesungen in deutscher Sprache. Aufgrund seiner ungewöhnlichen Lehren und Heilpraktiken kam es zum Streit mit den Stadträten und Professoren von Basel, die Paracelsus schließlich dazu zwangen, die Stadt zu verlassen. Weitere Stationen im Leben des Paracelsus waren Nürnberg, St. Gallen, Innsbruck, Sterzing, Meran, Bad Pfäfers in der Schweiz, Augsburg, Linz, Meerisch-Kromau, Pressburg, Wien und Villach. Ein unruhiger Geist. Paracelsus behandelte überall Menschen aus allen Volksschichten und erzielte dabei oft erstaunliche Erfolge. Seine Heilkunft wurde auch von bedeutenden Zeitgenossen gewürdigt. Einer seiner Patienten war der große Humanist Erasmus von Rotterdam. Dieser Mann war ständig kränklich und da hat ihn Paracelsus in Basel behandelt, und Erasmus wurde wieder gesund und hat sich seinem Arzt gegenüber als sehr dankbar gezeigt. Paracelsus hatte einen sehr schwierigen Charakter. Er war ein rebellischer und streitsüchtiger Mensch. Er war dem Trunk ergeben und sehr verschwenderisch. Gleichzeitig war Paracelsus aber auch sozial sehr engagiert und auf seine Art auch tief religiös. Paracelsus wurde von vielen wie ein Wunderarzt verehrt. Er hatte aber auch viele Feinde und wurde auf das Heftigste bekämpft. Paracelsus starb 1541 in Salzburg. Sein Grab befindet sich in der Vorhalle der St. Sebastianskirche in Salzburg. Und viele Menschen, die nach Salzburg kommen, die fragen nach dem Grab von diesem eigenwilligen Arzt, von diesem Sonderling der Medizin, der aber viele Anstöße zur Erneuerung der Medizin gegeben hat. Nach dieser bewegten Lebensgeschichte wollen wir uns nun einigen Gedanken von Paracelsus zuwenden. Paracelsus betonte in seinen Schriften, dass seine Medizin nicht auf die antike Medizin zurückgreife, sondern einzig und allein auf eigener Erfahrung und Überlegung beruhe. Paracelsus schreibt, diese Lehrbücher sind nicht etwa aus Hippokrates und Galenus oder irgendwelchen anderen Lehrbüchern zusammengebettelt, sondern vermitteln das, was mich die höchste Lehrerin, nämlich die Erfahrung und die eigene Arbeit gelehrt haben. Demnach dienen mir als Beweishelfer Erfahrung und eigene Erwägung, statt Berufung auf Autoritäten. Paracelsus erklärte also, wie viele andere Gestalten der Renaissance, dass die Wissenschaft auf der Grundlage der Erfahrung und der Vernunft aufbauen müsse. Paracelsus vertrat die Ansicht, dass die Natur dem Menschen verschiedenste Heilmittel zur Verfügung stelle. Er wies aber darauf hin, dass die Natur ihre Mittel nicht in vollendeter Form anbiete. Der Mensch müsse die Mittel erst aus der Natur herausholen und sie reinigen. Diese Reinigung und Konzentration der natürlichen Mittel sei die Aufgabe der Alchemie. Durch diese Reinigung der natürlichen Mittel kommt es zu einer stärkeren Wirkung der natürlichen Mittel. Wir sehen also, dass hier Paracelsus das Grundprinzip der Pharmazie entwickelt hat. Er sagt, die Natur stellt dem Menschen verschiedene Mittel zur Verfügung, aber der Mensch müsste diese natürlichen Mittel erst reinigen. Und auf diese Art zu einer Konzentration gelangen. Und erst durch diese gereinigten und konzentrierten Mittel können dann diese natürlichen Mittel als therapeutische Mittel eingesetzt werden. Paracelsus experimentierte viel mit chemischen Substanzen, um sie als Medikamente einzusetzen. Er betrachtete Quecksilber Schwefel und Salz als die drei Grundsubstanzen des menschlichen Körpers. Gesundheit und Krankheit würden vom rechten Verhältnis dieser drei Substanzen abhängen. Und da greift er zurück auf die Theorien der Antike, die auch schon vom rechten Verhältnis der Elemente im Körper des Menschen gesprochen hatten. Im Falle einer Krankheit müssten die Medikamente dazu beitragen, das verlorene Gleichgewicht unter den drei Grundsubstanzen wiederherzustellen. Interessant ist auch die berühmte Aussage von Paracelsus über die richtige Dosierung der Medikamente. Das sagt Paracelsus wieder in seiner urwüchsigen Sprache. Alle Dinge sind Gift und nichts ist ohne Gift. Allein die Dosis macht, dass ein Ding kein Gift ist. Das ist prägnant gesagt. Also alle Dinge sind ein Gift und nichts ist ohne Gift. Allein die Dosis, also allein die Menge, macht es, dass ein Ding kein Gift ist. Da ist auch wieder etwas grundsätzlich jetzt ausgesagt. Wir alle wissen, dass in verschiedenen Medikamenten Giftstoffe enthalten sind. Ob wir eine Spritze bekommen zur Beruhigung der Schmerzen, da ist Gift drinnen. Aber es kommt darauf an, in welcher Menge. Wenn wir zu viel davon bekommen, dann sind wir weg. Und wenn die Dosis stimmt, dann kann diese Dosis uns den Schmerz nehmen und auch manche heilsame Wirkung haben. Alle Dinge sind Gift und nichts ist ohne Gift. Allein die Dosis macht, dass ein Ding kein Gift ist. Nun wollen wir wieder ein bisschen Musik hören.
0: sendung hören Sie den Grundkurs Philosophie. Im 92. Teil geht es weiter mit der Philosophie der Renaissance. Dr. Peter Egger spricht zu uns über den Mediziner Paracelsus und wir hören nun weiter von seiner Lehre.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben also gehört, dass Paracelsus die Lehre entwickelt hat, dass die Medizin auf dem Experiment aufbauen müsse. Wir haben dann auch vernommen, dass er versucht hat, mit Hilfe der Alchemie neue Medikamente zu entwickeln und dass er davon überzeugt war, dass man verschiedene Stoffe als Heilmittel anwenden kann. Und er machte dabei auch die Feststellung, dass viele Stoffe eigentlich Gift sind. Und dass es darauf ankomme, in welcher Menge dieses Gift zum Heil des Menschen eingesetzt wird. Nun fragen wir uns, hat Paracelsus Erfolg gehabt mit seinen Methoden? Und da können wir sagen, dass seine neuen Arzneimittel tatsächlich imstande waren, verschiedenste Krankheiten zu heilen. Paracelsus hat sich mit allen möglichen Krankheiten auseinandergesetzt. Er befasste sich mit Magenkrankheiten, Darmkoliken, mit Leberverstopfung, mit Gelbsucht, mit Geschwüren, Harnsteinen, Galdensteinen, Syphilis, Wassersucht, Gicht, Blattern und mit der Pest. Man sieht also, der Mensch kennt das ganze Spektrum der Krankheiten. Er erkannte auch die Bedeutung der richtigen Ernährung und verwies auf die Wichtigkeit der Hygiene. Bei seinen Behandlungen gelangen ihm immer wieder erstaunliche Heilungen. Paracelsus war auch ein erfahrener Wundarzt und ein guter Orthopäde und Chirurg. Interessant. Er erkennt die Bedeutung der richtigen Ernährung. Das ist eine Erkenntnis, die wir heute wieder zurückgewinnen müssen, weil wir heute auch wissen, dass 40% aller Krankheiten durch falsche Ernährung zustande kommen. Hier ist Paracelsus also nicht nur ein Arzt, sondern auch ein Prophylaktiker. Ein Mann, der auf Vorbereitung beugende Maßnahmen setzt und die Menschen darauf hinweist, dass es auf eine gesunde Ernährung ankommt. Er spricht von der Wichtigkeit der Hygiene. Die Hygiene war im Mittelalter oft sehr stark vernachlässigt worden. Nun erkennt dieser Mann, dass durch mangelnde Hygiene verschiedenste Krankheiten verursacht werden. Wir alle wissen, dass man nur durch eine konsequente Hygiene sich vor gewissen Krankheiten schützen kann. Das wird hier bereits am Beginn der Neuzeit klar erkannt. Richtige Ernährung und entsprechende Hygiene. Wir haben dann gehört, dass er auch ein guter Wundarzt war. Man muss sich das einmal vorstellen, bei den verschiedenen Feldzügen sind ja die Soldaten immer wieder verletzt worden. Und da hat es dann eigene Feldärzte gegeben, die diese verletzten Soldaten behandeln mussten. Mit sehr primitiven Mitteln hat man damals diese verwundeten Soldaten gepflegt. Und es hat vor allem keine Narkosemittel gegeben. Und da hat es oft Leute gebraucht, die imstande waren, hier mit einfachsten Mitteln diesen Soldaten zu helfen. Und Paracelsus zeigt sich hier als ein guter Orthopäde und als ein hervorragender Chirurg. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir kommen nun zu einem weiteren Teil bei Paracelsus, Paracelsus stellt sich nämlich die Frage nach dem ganzen Menschen. Er betrachtet den Menschen nicht nur als ein körperliches Wesen, er spricht auch von einem höheren Teil des Menschen und meinte damit den Geist und die Seele. Paracelsus wusste um verschiedene Geisteskrankheiten und war auch davon überzeugt, dass okkulte und dämonische Mächte geistige und seelische Krankheiten bewirken können. Er verwendete deshalb auch Amulette, um die Menschen gegen Schadenzauber zu schützen. In einzelnen Fällen versuchte er auch mit Hilfe des Exorzismus Dämonen auszutreiben. Gleichzeitig verwendete Paracelsus auch seinerseits magische Kräfte zur Heilung der Patienten. Aus diesem Grund wurde er von vielen als Magier bezeichnet. Paracelsus war auch ein Anhänger der Astrologie und glaubte an den Einfluss der Sterne und der Kometen. Er betrachtete den Menschen als einen Mikrokosmos, der ein Spiegelbild des Makrokosmos ist. Wir sehen also, dass Paracelsus trotz seiner fortschrittlichen Methoden trotz seines Hinweises auf die Vernunft und auf das Experiment einem Weltbild verhaftet war, das sich auch an esoterischen Einflüssen klammerte. Paracelsus hatte aber offensichtlich auch ein Gespür für okkulte Kräfte, die auf den Menschen einwirken können. Und damit sehen wir dass dieser Mann nicht nur ein Arzt war, sondern dass er auch sich Fragen gestellt hat, die über die Medizin hinausreichen. Und genau dieses Phänomen können wir auch heute wieder beobachten. Wir stellen fest, dass der Mensch nicht nur einen Körper hat, der zu behandeln ist, sondern dass im Menschen eben auch der Geist von Bedeutung ist und dass es Zusammenhänge gibt, zwischen Geist und Körper und dass es deswegen auch psychosomatische Krankheiten gibt, also leibseelische Krankheiten. Und wir erkennen heute auch, dass der Mensch durch negative Kräfte gestört werden kann und dass es sogar möglich ist, dass der Mensch auch durch dämonische Einflüsse an gewissen Krankheiten leidet. Paracelsus hat dann bei seinen Überlegungen auch die Vergänglichkeit des Menschen sehr stark empfunden. Und deswegen hat er auch eine Aussage getroffen, die sehr nachdenklich stimmt. Paracelsus schreibt, dass die Zeit unter Tod die wahren Meister der Menschen sind. In seiner kräftigen und manchmal auch etwas derben Sprache schreibt er, sobald die Zeit kommt, so wird nichts berücksichtigt. Dann auf und davon. Dieser Zeitenendung ist der Tod. Der sitzt neben uns und wartet auf unsere Bella Intestina also auf unsere schönen Eingeweide, wo er möge einbrechen. Paracelsus hat in seinen langen Jahren immer wieder dem Tod ins Auge geblickt. Er hat viele Menschen gesehen, die gestorben sind und dass trotz aller seiner Bemühungen der Tod am Ende den Sieg davonträgt. Und deswegen sagt er, dass die Zeit und der Tod die wahren Meister des Menschen sind und dass der Tod auch die besten Bemühungen des Mediziners letztlich zu Schanden macht. Ich darf Ihnen noch einmal diese Zeilen von Paracelsus vorlesen. Sobald die Zeit kommt, so wird nichts berücksichtigt, dann auf und davon. Dieser Zeitendung ist der Tod. Der sitzt neben uns und wartet auf unsere Bella Intestina, wo er einbrechen möge. Paracelsus hat sich dann auch die Frage nach den Tugenden des Arztes gestellt. Er setzt sich also ganz konkret mit der ärztlichen Ethik auseinander. Paracelsus betont die Tugendhaftigkeit des Arztes. Der gute Arzt muss seiner Meinung nach redlich, wahrhaftig, rein, keusch, treu und kunstreich sein. Also der Arzt muss redlich sein, also ehrlich, wahrhaftig, Rein, keusch, treu und kunstreich. Mit kunstreich meinte Paracelsus, dass ein Arzt belesen, erfahren und weit gereist sein müsse. Das ist bemerkenswert. Wir wissen, dass auch die heutigen Ärzte belesen sein müssen. Sie müssen sich immer wieder fortbilden. Sie müssen viele Erfahrungen sammeln und weit gereist sein. Wie viele Ärzte kommen heute während ihrer Ausbildung weit herum und lernen in verschiedenen Ländern? Wir sehen, dass hier Paracelsus ein Prototyp ist des heutigen Mediziners. Ein Mensch, der immer wieder sich fortbilden muss ein Mensch, der viele Erfahrungen sammeln muss und schließlich auch ein Mensch, der sich international umschauen muss. Dann schreibt Paracelsus, der Arzt darf kein Wolfarzt sein, sondern wie ein Lamm und ein Schaf. Er dürfe nicht sich selbst, sondern den anderen von Nutzen sein. Das ist auch eine starke Aussage. Es gibt nämlich unter den Medizinern solche und andere. Es gibt Mediziner, die den anderen von Nutzen sind. Aber es gibt auch Mediziner, die sehr stark für die eigene Tasche arbeiten. Von Paracelsus stammt auch das große medizinische Wort. Der höchste Grund der Arznei ist die Liebe. Also der Arzt soll aus Liebe heraus handeln. Das soll seine Grundhaltung sein. Der höchste Grund der Arznei ist die Liebe. Es mag sein, dass Paracelsus selbst nicht immer diesen Tugenden entsprochen hat. Dennoch ist es bemerkenswert, dass dieser Pionier der Medizin sich so klar über die Ethik des Arztes ausgesprochen hat. Paracelsus hat sich dann auch als ein Anwalt der Armen gefühlt. Er setzte sich in besonderer Weise für die Unterprivilegierten ein. Er wendet sich an die Reichen und fordert sie auf, sich für die Armen einzusetzen. Arm und Reich seien mit Ketten aneinander gebunden. Die Reichen seien deshalb zur Caritas gegenüber den Armen verpflichtet. Wörtlich schreibt Paracelsus den Reichen, wisset, dass alle eure Krankheiten auf Erden in einem einzigen Spital liegen, reich und arm und das ist in dem Spital Gottes. Er weist also hier die Reichen darauf hin, dass die Krankheiten alle Menschen gleich sein lassen. Im Spital Gottes, da liegt ein Reicher neben einem Armen. Und es ist oft interessant, wenn man selbst in einem Krankenhaus liegt, dass man oft neben Menschen zu liegen kommt, die einer ganz anderen Gesellschaftsschicht angehören. Aber im Hinblick auf Krankheiten, auf Operationen, auf Ängste, auf Schmerzen sind die Menschen letztlich alle gleich. Paracelsus sagt also ganz deutlich, dass der Arzt, sich vor allem um die ärmeren Schichten bemühen müsse. Dass er sich für die einsetzen muss, die nicht imstande sind, sich eine gute medizinische Betreuung zu leisten. Und dass die Reichen karitativ sein sollten gegenüber jenen Menschen, die nicht die Möglichkeit haben, eine gute medizinische Behandlung zu bekommen. Und er weist sie darauf hin, dass sie im Krankenhaus letztlich gleich sind wie die anderen. Und dass der Schmerz, die Angst und auch die Verzweiflung die Menschen verschiedener Schichten oft sehr aneinanderketten. Wir sehen also, dass dieser Paracelsus ein Mann war, der sich viele Gedanken gemacht hat, der die Methoden der Medizin revolutioniert hat, der versucht hat, Arzneien zu entwickeln, der imstande war, verschiedenste Krankheiten zu heilen, der auf die Bedeutung der richtigen Ernährung und der entsprechenden Hygiene hingewiesen hat, der aber auch gewusst hat, dass der Mensch nicht nur einen Körper hat, sondern dass er auch von seinem Geist und von seiner Seele bestimmt wird und dass auch die Möglichkeit besteht, dass okkulte Kräfte die Gesundheit des Menschen beeinträchtigen. Er war sich auch dessen bewusst, dass der Mensch ein vergängliches Wesen ist und dass der Tod der wahre Meister der Medizin ist. Und er spricht dann auch von den verschiedenen Tugenden des, Arzt, des Arztes, dass er redlich, wahrhaftig, rein, keusch und treu und kunstreich sein müsse. Er spricht davon, dass er kein Wolfsarzt sein dürfe, sondern die Patienten wie ein Lamm und ein Schaf behandeln müsse. Er darf nicht für sich selber sorgen sondern muss den anderen von Nutzen sein. Und der höchste Grund der Arznei ist die Liebe. Das alles ist heute für uns von großer Wichtigkeit, weil wir uns um eine Humanisierung der Medizin bemühen müssen. Paracelsus hatte eine große Nachwirkung, die bis heute noch zu spüren ist. Von ihm gingen wichtige Impulse für die Entstehung der experimentellen Medizin aus. Er kann auch als ein Vorläufer der pharmazeutischen Medizin betrachtet werden. Paracelsus gilt heute auch als ein Wegbereiter der alternativen Medizin. Verschiedene alternative Präparate tragen seinen Namen. Paracelsus hat auch einen festen Platz in der modernen Esoterik. Seine Sicht des Menschen als eines Mikrokosmos im Makrokosmos, aber auch sein Glaube an magische Heilkräfte lassen ihn zu einer Leitfigur dieser alten und neuen Weltanschauung werden. Und schließlich finden sich auch in Goethes Faust Spuren von Paracelsus. So ist vor allem die Szene von der Erschaffung eines künstlichen Menschen, des Homunculus, von Paracelsus inspiriert. Wir kennen alle diese Stelle im Faust 2, wo also der Faust und sein Famulus, der Wagner, versuchen, einen künstlichen Menschen zu schaffen, den Homunculus. Aber dieses Experiment geht dann daneben. Und bei dieser Szene hat Goethe an Paracelsus gedacht, der sich auch schon Gedanken gemacht hat, ob es möglich sei, einen künstlichen Menschen zu schaffen. Wir sehen also, dass Paracelsus auch die Fantasie des größten deutschen Dichters angeregt hat. Wir sehen, dass Paracelsus also eine Gestalt ist, die in viele Bereiche hineinreicht und die gleichzeitig auch ein Menschenbild hatte, das weit umfassender war als das gewöhnliche Menschenbild eines Mediziners. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen hier mit diesen Ausführungen zu Ende kommen. Vielleicht haben wir noch die Möglichkeit, auf die eine oder andere Frage einzugehen.
0: Grundkurs Philosophie in der Sendereihe Credo mit Dr. Peter Egger aus Brixen. Wir danken ganz herzlich Dr. Egger für seine Ausführungen zu einer großen Gestalt der Medizin aus der Renaissance. Paracelsus stand im Zentrum dieser Sendung. Dr. Egger, herzlichen Dank dafür. Und ähm, schauen wir vielleicht noch mal ganz kurz, dass wir zusammenfassen, was Paracelsus für uns heute bedeutet. Sie haben gesagt. Ähm, auf der einen Seite, er war ein leidenschaftlicher Arzt. Ähm, er hat den Ärzten viele Richtlinien gegeben, die bis heute Gültigkeit haben, zum Beispiel auch die Bedeutung des Experimentes, der Ernährung, der Hygiene. Und sie sagten, er hat aber auch den ganzen Menschen im Blick gehabt, dass er auch ein geistiges Wesen ist. Paracelsus hat gesagt, er stehe, ähm, ja, er habe von niemandem ähm, Anleihe genommen für seine für seine Erkenntnisse, sondern hat alles ist aus seinen eigenen Gedanken erwachsen. Dennoch meint man aber doch, dass er ähm, schon auf den Schultern anderer Denker steht. Denn der ganze Mensch, das ist ja auch nicht ganz was Neues gewesen. Das gab es ja auch im Mittelalter schon, oder?
1: Auf jeden Fall. Also man spürt hier schon ein bisschen die Eitelkeit von Paracelsus heraus, der diese verschiedenen Erkenntnisse allein seiner eigenen Tätigkeit zuschreiben möchte. Paracelsus ruht selbstverständlich auch auf den Gedanken von früheren großen Ärzten, sowohl aus der Zeit der Antike als auch des Mittelalters.
0: Denken wir zum Beispiel an die heilige Hildegard von Bingen, die ja auch so ein ganzheitliches Menschenbild vertreten hat und die Medizin auch in der Medizin auch immer alle Seiten mit eingebunden hat. Dennoch, das habe ich bei Ihnen herausgehört, gibt es da Unterschiede und manche bedenkliche Züge bei Paracelsus. Was könnten die denn sein?
1: Ja, also wir müssen hier doch eines unterscheiden. Es ist für uns Christen klar, dass es auch geistige, psychische und auch okkulte Kräfte geben kann, die auf den Menschen einwirken. Auf der anderen Seite müssen wir aus christlicher Sicht aber davor warnen, dass wir nun in die Esoterik einsteigen und dass wir glauben, dass wir mit Hilfe von kosmischen und okkulten Kräften den Menschen heilen können. Dafür gilt es also zu warnen. Wir sehen nämlich, dass die alternative Medizin auf der einen Seite ein ganzheitliches Menschenbild der Medizin zugrunde legt, auf der anderen Seite aber auch ein bisschen in der Gefahr steht, dass sie sich esoterischen, magischen und okkulten Kräften öffnet. Und dem können wir aus christlicher Sicht nicht zustimmen.
0: Das heißt, da ist auf der einen Seite die Wahrnehmung, die gut und richtig war, auch bei Paracelsus. Also die Erkenntnis war richtig, es gibt diese Kräfte, die auch einwirken auf den Menschen. Kräfte geistiger Natur, welche auch immer. Das Problem war dann, dass er diese Kräfte dann auch eben als Mittel genutzt hat, um sie zu bekämpfen.
1: Ja, also er hat nicht nur den Einfluss von okkulten Kräften beobachtet, sondern er hat auch seinerseits magische und okkulte Kräfte eingesetzt, um zu heilen. Und da wird es, nun, da wird es dann bei Paracelsus, aber auch bei der alternativen Medizin oft sehr problematisch.
0: Das heißt, das gilt für heute, dass wir da eine Grenzwanderung ähm, oft haben, weil wir uns auf, ja so oft Messerscheide manchmal bewegen. Vielen herzlichen Dank Ihnen, Dr. Egger, für diese äh, ja, Ausführungen zu diesem ganz modernen Mediziner äh, Paracelsus, der wirklich auch heute noch aktuell ist mit seinen Lehren und der einen großen Einfluss hatte auf die Entwicklung der Medizin. Vielen herzlichen Dank. Wo geht es denn dann weiter in der nächsten Sendung im Grundkurs Philosophie?
1: In der nächsten Sendung werden wir uns dann mit den Reformatoren beschäftigen, weil auch die Reformatoren in einer ganz entscheidenden Weise die Zeit der Renaissance geprägt haben.
0: Wir sind sehr gespannt darauf, Dr. Egger. Alles, alles Gute Ihnen und einen schönen, gesegneten Abend wünscht auch Gabi Fröhlich.